0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kewarganegaraan bersama aku Aisyah Raihan. Di podcast kali ini aku akan membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Aku harap podcast ini dapat menambah pengetahuan kita semua seperti apa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai otonomi daerah, apa sih otonomi daerah itu? Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Setelah proklamasi kemerdekaan, keluarlah Undang-Undang pertama yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1945. Poin penting dari Undang-Undang ini yaitu cita-cita kedaulatan rakyat melalui pembentukan badan perwakilan di setiap daerah. Dalam Undang-Undang ini, ada tiga jenis daerah otonom yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Tetapi Undang-Undang ini tidak berjalan lama, karena setelah tiga tahun terbitnya Undang-Undang ini, Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948. Dan Undang-Undang ini fokusnya pada pengaturan tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis. Di undang-undang ini ada dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa. Dan tiga tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Mengarah kepada Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah, telah diperhatikan oleh pemerintah. Pembentukan pemberian otonomi daerah telah dijelaskan lebih rinci lagi pengaturannya melalui peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah. setelah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Otonomi Daerah muncul lagi nih beberapa undang-undang tentang pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggara pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Penerapan undang-undang ini cukup panjang karena diterapkan selama 25 tahun dan setelahnya diganti dengan undang-undang nomor 22 tahun 1969 dan undang-undang nomor 25 tahun 1969 setelah reformasi. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1969 tidak terlepas dari semua pihak yang ingin melakukan reformasi di semua aspek yang ada di Indonesia. Karena keinginan reformasi tersebut keluarlah Ketetapan MPR Nomor 15 Tahun 1968 tentang pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan beberapa kali terjadi pergantian Undang-Undang, namun dalam pelaksanaannya pengolahan kekayaan dan sumber daya alam daerah masih diatur oleh pusat, sehingga daerah yang kaya akan sumber daya alam merasa dirugikan. Pada masa reformasi, masyarakat daerah menuntut dilaksanakannya Otonomi Daerah. sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 dan pelaksanaannya mulai terrealisasi tahun 2000 secara bertahap. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka perbandingan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perbandingan keuangan juga diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan dalam pembangunan dalam rangka memajukan daerahnya di segala aspek. Otonomi daerah sebagai landasan penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai visi yang memiliki tiga ruang lingkup utama yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Visi otonomi daerah di bidang politik sebagai proses untuk membuka peluang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, sehingga pada saat penyelenggaraan pemerintah, Dapat dilaksanakan secara responsif terhadap kepentingan masyarakat luas Taat pada peraturan dan bertanggung jawab terhadap publik Visi otonomi daerah di bidang ekonomi Pemerintah harus menjamin terlaksananya kebijakan ekonomi nasional daerah secara lancar Mendorong terbukanya peluang pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan daerah Untuk mengoptimalkan pendaya gunaan potensi ekonomi di daerahnya Dalam penerapannya, otonomi daerah dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya, pemerintah daerah mengelola, menciptakan, memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal dalam mendukung masyarakat untuk merespon positif hal-hal di sekitarnya dan bahkan kehidupan global Oleh karena itu, sosial budaya harus dilaksanakan secara tepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksisten berkelanjutan Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah apa aja tuh Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, dan potensi serta keaneka ragaman daerah Dua Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab Ketiga Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota Sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas Keempat Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah. Lima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah daerah dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. Keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang terakhir, pelaksanaan asas tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, kita sering mendengar istilah sentralisasi dan desentralisasi kan Apa sih sentralisasi dan desentralisasi itu? Supaya nggak bingung lagi, aku akan bahas sekarang Pertama-tama, aku akan bahas mengenai sentralisasi Sentralisasi itu adalah seluruh keputusan atau kebijakan dikeluarkan oleh pusat Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat menurut undang-undang Sentralisasi digunakan pemerintah sebelum diterapkannya otonomi daerah. Dalam pelaksanaan sentralisasi, sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam memutuskan suatu hal membutuhkan waktu yang lebih lama. Kelebihan dari sentralisasi itu yaitu yang pertama... Pemerintah menjadi lebih ramping dan efisien karena seluruh kegiatan pemerintahan terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah 2. Kegiatan perencanaan dan pengembangan lebih terintegrasi Tidak perlu koordinasi yang jauh antara pengambil keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut 3. Sumber daya dapat dikelola secara efisien karena dilakukan secara terpusat Empat, satu aset dapat digunakan bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang lama yang sama untuk pekerjaan yang berbeda Lima, koordinasi lebih mudah karena adanya kesatuan di dalam pemberian instruksi Enam, keahlian dari pegawai pemerintahan dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang Tetapi, sentralisasi juga terdapat kelemahan Yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan dan kualitas keputusan tersebut Kedua, pegawai sulit mengembangkan potensi yang dimilikinya karena tidak ada kesempatan dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi Ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan sekitar karena pemerintah bergantung pada respons kelompok orang saja. Keempat, pengelolaan pemerintahan akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level pemerintah yang di bawah. Kelima, pimpinan pemerintah mengambil keputusan berdasarkan perspektif pemerintahan secara keseluruhan tetapi tidak atau jarang memperhatikan implementasinya akan seperti apa. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan sentralisasi di bidang ekonomi yaitu perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya, pemerintah daerah tidak dibiarkan untuk mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing sehingga terjadi pemusatan keuangan di pusat. Di bidang budaya, dan sosial, pemerintah kebudayaan yang dimiliki bangsa kita dapat disatukan sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan tetap mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika Dampak negatifnya karena pemerintah pusat terlalu mendominasi, pemerintah daerah kehilangan eksistensi daerah sebagai pemerintah lokal yang memiliki keunikan sosial budaya sendiri yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya Di bidang keamanan dan politik, keamanan lebih terjamin karena pada penerapannya konflik antar daerah dapat diminimalisir, serta pemerintah daerah tidak perlu pusing lagi menghadapi permasalahan dalam pengambilan keputusan karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinasi selu seluruhnya oleh pemerintah. Dampak negatifnya yaitu pemerintah daerah terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pusat, sehingga pusat membutuhkan waktu yang lebih lama dalam membuat sebuah keputusan dan kebijakan sehingga pada saat implementasi akan terhambat. Selanjutnya kita akan membahas tentang desentralisasi. Desentralisasi merupakan pengalihan tanggung jawab kewenangan dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1969 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah berubah dari sentralistik ke desentralisasi. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi diperlukan perubahan secara mendalam dari pegawai pemerintahan sebagai unsur utama dalam mencapai tata pemerintahan lokal. Tujuan dari desentralisasi yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Pembagian kewenangan dalam hubungan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Otonomi daerah biasanya berprinsip bahwa semua urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Untuk menjalankan hal tersebut, sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan cara membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dalam pembagian kewenangan dalam urusan pemerintah tersebut ada tiga sistem nih yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, yaitu. 1. Sistem rumah tangga formal Pada sistem ini, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak diterapkan secara rinci Tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan pusat dan yang diselenggarakan daerah Apa saja yang dapat diselenggarakan pusat, pada dasarnya dapat diselenggarakan juga oleh daerah 2. Sistem rumah tangga material Dalam sistem ini, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab Yang rinci antara pusat dan daerah Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti Daerah dianggap memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan sendiri Yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat 3. Sistem rumah tangga nyata atau real Dalam sistem ini penyerahan urusan, tugas dan wewenang kepala daerah Didasarkan pada faktor yang nyata, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang nyata dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Akan tetapi, dengan terbentuknya daerah otonomi, dengan terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah otonom, tidak berarti bahwa daerah otonom sudah terlepas dari pengawasan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki akses untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Setelah pelaksanaan otonomi daerah berjalan di Indonesia, ada beberapa permasalahan nih, yaitu kesenjangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Terus semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, manipolitik, munculnya fenomena pragmatisme politik di masyarakat daerah. Terjadi legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai, adanya konflik horizontal dan vertikal, serta kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan agar desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula, yaitu Pertama menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. 2. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi. 3. Menyusun kelembagaan perintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola. 4. Memfasilitasi penyediaan, menyusun rencana pengelolaan, serta Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional 5. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintah daerah yang baik Enam, menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru sehingga tidak memberikan beban lagi keuangan negara dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah. Yang terakhir, transparansi pengelolaan keuangan dan kesadaran bagi seluruh pejabat daerah serta masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. dengan demikian tujuan utama pembentukan daerah otonom daerah adalah memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri dan mampu membangun pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat demikian podcast hari ini mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya -podcast